0: Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Backner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Dracula.
1: Rebel!
0: Som var gladast av alla över att Sverige gick till EM, i alla fall att döma av mundering och och, eh, vad ska vi kalla det för, brusningsnivå på planet hem från Rumänien. Va? Ja, vi satt ju med
1: Sveriges svar på GV Dracula eh, direkt hem från eh, Bukarest. Äh, det var... Han syntes i tv-bilderna. Jag ja. såg lite sammandrag för matchen dagen efter. Han är med där en del också. Men alltså, Dracula är väl kanske Rumäniens mest kända person. Det, fanns, det var ju överallt gick du att köpa souvenirer med, med Dracula. Det var dels sådana här eh, alltså glaskuper med Dracula i som man kunde ruska om och så blev det snö. Eh, och det fanns gosedjur med Dracula. Allt var Drakula. Jag köpte till och med Dracula-vin med mig hem. Jag, hade, jag tror jag hade... 10 euro över, som jag tog att göra av med och då kostade det där drakeliga vinnet 9, 9 euro, så att eh, jag har inte
0: smakat den men det ska vi se om du smakar blod eller inte då Ja precis, det går väldigt många skämt om vad som kommer att hända med dig om du dricker det vinet, vi sparar de skämten ja, till exakt. nästa Rumänienresa tror jag
1: Men den här eh, Sveriges drakelig då, den
0: var ju en ruggig klassiker, vi har gått in och satt oss i... ja, vi ska, Först måste du bara berätta att i gaten innan när vi ska gå på morgonen här, ah. det är alltså jag dygnade ju efter matchen det var ju inte, ja, nej, du hade ju inte nej. många minuter sömn heller så det var ju en hel del utslagna typer på planet som var ännu tröttare än vad vi ja. var eh, När vi skulle åka hem där vid kvart över sju på morgonen Efter matchen ja. Så att i gaten till, Sveriges, till den här flighten som gick till Sverige så var det ju flera som låg och sov som jag tror Man såg några yrvaknar som hade varit tvungna att väckas För att nu åker vi till ja. på slutet Men en var ju lite, han var ju mer tilltursad Än alla andra nästan ja.
1: Det var då vi alla gått in och satt oss i planet och sist in kommer det en kille i blågul eh, Draklamundering. Han är väl i 30-årsåldern. Det är mantel blågul manteldrakelamantel. -mantel. Eh, han har eh, ansiktsmörning och i runt halsen så har han en sån här booser, eh, högtalare som hänger. Och sen så har han alltså en plastyxa som ett av två incheckade bagage. Ehm, får vi säga att det kanske var en, en av de mer ovanliga sakerna att checka in som handbagage, en plastyxa.
0: Ja, det är inte nog med det. det. Det som hände sen var ju att den här ja. till naturligtvis stormdäckades. Han satte sig och eh, den här plastyxan, <laughs> den föll ut som en bom, som en bom. <laughs> med över hela gången på flygplanet. Vilket gjorde att flygvärdinnorna var tvungna att antingen lyfta på bomen eller ja. kliva över den när de skulle förbi. Jag tror de lyfter på den mest. Ja. Flyger kommer alltså han kommer och titta vad, vad är det som ligger där? Så bara tar hon upp den här gissan de kollar på det,
1: så Som hon inte fattar vad det är Så bara eh, sätter hon tillbaka den eh, Så att inte den ska nudda hand Så att han ska vakna Och sätter tillbaka den där i Där handbagaget brukar ligga Så att, ja, det var skakande scener Men eh, hem kom vi i alla fall Ja, och underhållande scener också får vi. Ja, verkligen underhållande scener eh, var vidhållande Klassiskt när Drakila ska checka in Ja, det
0: är, det är alltid roliga anekdoter på det sättet Från de här landslagsresorna Men det var ju en Men... slit
1: som... En slitsam resa där Vi var väl klar vid tre kanske med jobbet ja, eh, I mixade zonen där det var Sprudande grada och lite smått Berusade svenska spelare, svenska spelare. Eh, De hade väl börjat firat Redan i Omkretsrummet. Alltså, ja. sådana bilder på granen där han halsa i sig champagne. <laughs> Och då hade han sagt i intervjun innan att Nej, jag, ska, jag ska ta det lugnt, jag är för gammal för det här, så låter de unga fira. Mm. Och så satt han här timme senare sådana halsa i sig champagne. <laughs> äh, de är eh. väldigt glada av förklarliga skäl. Ja.
0: Det var ju en, en väldigt rusig stämning där nere överhuvudtaget. Ja, det var det kanske, ju, får man säga. Såklart, eftersom det var ju. Bra gjort av dem, för man säga. Ja, verkligen. Ju på en fantastiskt bra insats eh, över... Överkörning. Eh, framförallt i första halvlek. Mm. Var det ju, och sen kontrollerade de ju väldigt bra i andra halvlek. Så man hade väl god godståelse för varför de varför de fästade till ordentligt. Ska vi säga något
1: om Sveriges kval då? Det var ju varit lite upp och ner och kritik och det har varit, men de...
0: Alltså Levererade har det varit bättre än utanför ja. man vill säga. All man här, här kaosåret på något sätt, det finns ju olika komponenter i det. Det är klart att det har varit en del attacker. En har kommit från Zlatny och en annan från Hassan Kjetin Kaja och lite andra ja. konfliktgrejer runt omkring. Ja, Emil Forsbergs surerier när blev och sen saker. uppgifterna. där. Ja, precis. Så ja. Rätt många episoder ja. liksom. Det här var väl den enda samlingen där det var relativt lugnt. Ja, då blev ändå, Alexander Isak utsatt för apjud. Ja, så exakt. Någonting hände varje gång. Ja. Men man får väl ändå säga att på planen så har du. jag skulle vilja säga att hemmamatchen mot Norge och bortamatcher mot Spanien är besvikelse spelmässigt. Ja. Resten är ganska bra, som mest imponerade de väl hemma mot Spanien och här. Mm. Alltså andra, och andra halvut borta mot Norge var väldigt bra också. Men det var väl om något kanske tendenser till att de en lite ny i det här landslaget. Att när de spelade som bäst så var de riktigt, riktigt bra. Ja. Och att de inte följde igenom riktigt heller. Och det står utrustecknet på planen skulle jag säga i Robin Kwajsson egentligen om man tittar över hela kvalet där att om ja, någon, precis, om någon ja. spelare har gjort ett stora framsteg i år så är det ju han som ju vinner den interna skytteligan här mm. också och sen är det ju imponerande just hur de här stjärnorna
1: som ska vara stjärnor och kriva fram när det mest gäller. gör det. Jag tyckte att Victor Nilsson Lindelöf och Emil Forsberg var klart bäst tillsammans med Marcus Berg. Absolut. Eh, och ja, det är väl de tar väl sitt ansvar som de stora stjärnorna. Jag menar Foppas första 30, det är väl Le Brolin Vibba på den.
0: Det är det, bästa han, ja. det, är det bästa han har gjort i landslaget. presterat. Han var väldigt bra borta mot Frankrike i VM-kvalet också, mm. men här var han faktiskt ännu bättre. Mot Italien han också en bra ja, insats. Hemma ja, men här, det här var ännu bättre. Ja. Han, var, han skapade så mycket konkreta målchanser. Ja. här nu. Eh, och det är kul att se att landslaget kan ha
1: lärt sig liksom att föra de här matcherna mot ja. ganska jämnbördigt motstånd.
0: Vi pratade om det där, jag har några andra förut här, om att jämför med Norge då, och Lagerbäcks mm. fotboll så det han, han handlar ju väldigt mycket om att bevaka ytor och grejer och att då kanske du ner till Rumänien och få mer ett kryss som de mm. ju fick. Och de har ju kryssat fem av nio matcher Norge, bara vunnit tre även om man bara förlorat en. Skillnaden är att du kan vinna de här matcherna för egen maskin lite bättre om du spelar. Ja, och sen sätt. har ju Sverige får man säga, Norge och Rumänien, det är ju inga skitlag
1: liksom Nej, senaste eller någon mycket i final i alla fall eh, Norge har ju liksom spelare som Joshua King eh, Ödgard, Sander Berge som är på ja. väg till Liverpool eller Napoli nu, så att, eh, det är ju liksom inga dåliga lirare i det landet Nej,
0: så alltså, att Norge slutar där de gör det här kvalet för att, och har den poängkörren de har tycker ja. jag är ganska dåligt måste Lär jag säga det. Det Lagerbeck hyllas ofta med rätta för att han är en skicklig förbundskapten, men de borde ha fått ut mer av det mm. här spelarmaterialet som de har, och som du säger Rumänien störde Spanien på hemmaplan störde, tog poäng av Norge på hemmaplan mm. var, har varit bra i många matcher, så att, eh, Verkligen en bra jord sak att kvalificera sig med en match kvar då från Sveriges sida. Och så får vi ju
1: hylla Janne såklart
0: och Jan Andersson som tar Ja, det är,
1: det är ju faktiskt
0: fem getingar på hans ja. insats som förbundskapten fortfarande. Kvartsfinal i VM efter det kvalet, Nations League-vinnare och nu det här. Så det eh, går inte att göra det bättre egentligen ja, ja. i det här läget. Han var ju väldigt mycket inne på eftermatchen. Eller väldigt mycket. Men han tog ju sig tid att prata om att han var glad för vad de han kallade för de fyra gäng i det här laget. Mm. En väldigt gångbar etikett på när det är fyra personer, de fyra gäng. Eh, men eh, han pratar ju då om Sebastian Larsson, Andreas Granqvist Mika Lustig och Marcus Berg ja. Han tyckte att de var väldigt betydande för den där gruppen Att de tog ett stort ansvar och att han var glad för det Att de skulle få uppleva ett mästerskap till Och med allt som har förändrats För det har ju varit en generationsväxling i det här laget sedan det förra kvalet mm. Det är ju spelare som har kommit och gått på olika positioner Och hjälp av skador och annat Så får man ju säga att de fyra är ju fortfarande bärande spelare på många sätt Här tror de på många sätt förkroppsligar lagandan ganska mycket Ja Ja, verkligen.
1: Sen blir det ju, jag tog ut en potentiell EM-trupp här och det var inte det lättaste. Alltså 23 Nej. spelare ska med och så får man väl ta ut några reserver. Men det kommer ju bli riktigt svåra beslut. Skulle han, Janne, ta ut truppen nu så skulle jag få riktigt stora problem. Eh, och då är det inte Ludvig Augustin som frisk. Då är inte Victor Claes som frisk. Jakob Johansson är, korsband är korsbandsskadad. Du har Johan Larsson som går bra. Det Gör Så det kommer bli en rysare. Det blir ju
0: väldigt intressant. Emil Kraft var inte med här heller. Ordinarie Premier League eller hyfsat ordinarie i alla fall. Får man säga. Nej, det blir väldigt intressant att se vilka spelare som är friska och spelar och blir uttagna för att få visa upp sig i marschsamlingen. Mm. För den kommer ju bli väldigt avgörande. De matchen som vi ska på här nu om bara någon timme mellan Sverige ja. och Färöarna, den ser annorlunda som uppenbarligen som ett skyltfönster för många av de här spelarna ja. som man inte har kunnat titta på Nej. för att det har varit skarpt läge varje match hela året. Så att vi väntar oss väl, vi vet ju att starta på ungefär ikväll ja. och vi väntar oss väl att Kulusevski får speltid också. Ja. Och det här är då liksom en manikäng egentligen för Mattias Svanberg för Mohamed Tankovic, för Ken Sema för ja. Ricardo Galliolo för Och sen måste ju komma så det kommer alltid någon jocke. Ja, det är det jag menar alltså. för nya genombrott i vår och det blir jättejobbigt
1: ja, ja. Det är, Jag tänker bara på just anfallspositionen där du redan har nu liksom cementerat med Berg, Isak, Quaison. De tre klara Sebastian Andersson som har gjort fem år i Bundesliga. Ja. Alltså då har du Jon Gudetti som har varit med nu och inte gjort någonting och är på läktarna. Byter han och kommer igång? Ja, vad händer då? Mm. Jordan Larsson
0: som går bra i Moskva. Alltså, Isak Kristelin som inte, är som som inte är. ens
1: är med. Som, är liksom, som, också som kan också ha. byta klubbar
0: ja. och få spela mer. Ja. Du kan få ett oväntat genombrott på med Nygren. Du ja. kan få Viktor Jöckres, kan blomma ut ja. i São Paulo som de verkligen gillar. Mm. Uh, vi har Mikael Isak som var med i en trupp ja. ganska nyligen. Det är väldigt många spelare plötsligt. Ja. Från att ha varit känds ganska tunn satt på den positionen mm. och att han Om... kanske öppnar igen. Exakt. Han är så... inte välkommen tillbaka nu. Nej. Men eh, vi eh, har det... mittbackspositionen. Den är ju också, också extremt det, det känns som att någon... där har
1: du Helander, Jansson, Lindelövergranen. och Granen. Ja, då vi som inte ga...
0: är de fyra som har varit med. Ja, ja.
1: och då har du inte ga... vad ska det med Gagiola då? Ja,
0: han är väl just nu backa på
1: vänsterbacken. Ja, men, och, och, och där sen... finns det ju Bjärnsson, August... Ludvig
0: Augustinsson, ja. Gaggiolo. och Martin Olsson kan komma tillbaka. Ja. <laughs> ja, du ser. Det är... eh, och på högerbacken så känns ju lustigt kommer ju spela så klart bakom honom kraft var ett tydligt andra val ja. hela tiden. Det som skulle kunna utmana där är väl i så fall ett, ett större genombrott för Felix Bejemo att det känns avlägset Nej, just avlägset. nu. Ja. Linus Wahlqvist spelar. Det eh, ja, men... känns också avlägset ja. nu att de skulle ta sig in i den positionen. Ja. Där känns det som att han är ganska nöjd med vad han har. Då har vi inte ens pratat om yttrarna. Nej. För att det tycker jag är nästan det, mest, det som är mest sådär stressande att titta på just mm. nu. Det är ju att det är många spelare som känns som att de har kommit upp i landslagsnivå mm. här. Eh, Forsberg är ju självskriven. Ja. lika så om han är frisk, tror ja. jag. Eh, men det, och där är det ju frågan Durmas är, Durmas är inte mer i den här truppen. Nej. Han har varit med i jättemånga trupper. Kulisevski slår igenom. Tankovic har slagit igenom. på ja. gör det bra i Udinese.
1: Då har du Alexander Kassanikler som jag tycker är, nästan, har en högre högsta nivå än Mujo i Bayern också. Som...
0: Var det Sam Larsson i allt det här? Ja. Han är ju inte exact. med nu Nej. heller. Eh, och det är oerhört många spelare som <laughs> knackar på dörren. Mattias Svanberg kommer göra ett... Som då, jag såg, jag har sett hans två senaste matcher i Bologna. Mm. Eh, han är en spelare som eh, tar, går från klarhet till klarhet. Och det kan gå fort också. Plötsligt mm. så är han du vet, en 19-årig svensk som spelar i, i Serie ja och gör det bra. Han är ju som mikolosevsk och de ryktena som uppstår runt tal om det, plötsligt i Svanberg helt självskriven ja. i den här gruppen också. Och då har du Ekdal, Olsson, Svanberg av ja, Sebastian Larsson. Vad spelar du honom? Mm. Ja, exactly. det, uh, det är, um, jag har nog inte sett den här konkurrensutsatta situationen. Ja,
1: just när jag fick så det på pappret också och skulle ta ut lite jokare och sådär. Jag menar, Marcus Dahlsson kommer få det extremt uh, jobbigt att komma med. Ja. Alltså så att, uh, <laughs> Och Pia Bengtsson som har spelat hela. Ska han bli petad då i sista som han blev i Hamren? Det är svårt att se också. Men nej, det är ju asvårt såklart. Ja, och Sebastian Det blir inte
0: lätt här <laughs> exakt Frågan är hur man, ska, hur man ska konstruera det här. Du gjorde ett försök där. Ja. Eh, och
1: det går ju att vid vända på hur mycket som helst. Men han, klart är att Jan Andersson kommer göra väl, några väldigt, väldigt besvikna och han kommer att ha tuffa beslut att ta framför sig. Men, eh, ja. Han tog ju ett väldigt tufft beslut eh, senast när han petade Ken Semare. Det var ju... Ja, på
0: VM-trumpen. Och sen man pratade om det där eh, när vi träffade honom igår inför matchen här. Då, att han har ju inte fått chansen sen han fick chansen i den där fruktansvärda bortamatchen mot Rumänien. Ja. I Krajova i mars 2018. Där underlaget var förfärligt. Mm. Matchen avbröts av bangers flera gånger och andra saker på läktarna. Eh, fjärdedomaren var rumän. Sverige spelade, fick inte till något spel överhuvudtaget på grund av alla de här omständigheterna mycket. Eh, det blev eh, inte alls en bra uppvisningsstund eh, för honom eller för någon annan i det laget Nej. egentligen. Och ser man för kändes som att han är väldigt revanschugen så det blir är kul att se honom spela mot Färöarna nu. Mm. Med lite mer eh, tid och lite, mer, lite bättre underlag kanske.
1: Verkligen. Och sen var det det här Trista då, som vi tog upp efter matchen när a mot Alexander Isak eh, som alla fördömde. Och ja... Uh, nej,
0: inte alla. Nej, inte
1: alla. Det var ju någon idiotisk rumänsk journalist där som, jag, som fortsätter att driva på att Sverige var idioter och att det här var bara påhittat alltihopa. Berätta lite grann, du var på presskonferensen där.
0: Ja, jag bråkade även med honom lite ja. men, nej, men så här var det så här. Vi fattade ju inte från läktarhåll riktigt vad som hände men att de ropade ut på rumänska högtalarna att någon, man uppfattade roligt rasism egentligen. Mm. Domaren bröt matchen. Det som hade hänt då som Alexander Isak berättade efteråt var att Isak själv hade hört vad han menade i apjud och mm andra rasistiska glåpord. Ja. och säger till domaren och domaren säger jag har inte hört någonting Nej. och sen spelar de vidare en stund och sen bryter domaren matchen och mm. säger nu har jag också ja. och därför bröt matchen. Ja.
1: Och, här... och sen säger Isak att ska jag bryta matchen? Fråga om Nej, spelar vidare. Vi kör på det är bara om han är ute kvar. Så ja. Precis. Och
0: där blir det lite säkert man funderar på efteråt. Att det hyllade Isak väldigt mycket för att han var stark och så vidare. Ja. Han ska ju få bryta matchen också. Ja. Han är inte svag om han bryter. Nej. För det jag menar att det är nej, liksom nej, nej. inte en någon uppvisning av sådär eh, att Isak är en hjälte som spelade vidare i apjuden. Tvärtom, finns det ett protokoll att följa så kanske till och med granen skulle kunna säga att vi bryter. Ja, exakt, exakt. Eh, så att För det, det drabbar ju alla om det drabbar honom på något ja. Men strunt i det. Så, eh, den, större, den större diskussionen som blir efteråt här då är ju att. Eh, Janne Andersson och alla andra hade ju väldigt lätt att säga att ja, det här är färdigt. Liksom. Mm. och det betyder ju att du litar ju såklart på Isaks vittnesmål, det är ganska enkelt att fråga sig varför han skulle hitta på det här, ja. alltså, eller varför domar nog kan han skulle hitta på Exakt. det här en rumän, eller om det var en rumän, en person som gav sig in i min, min Twitter diskussion med den här rumänska journalisten då, eh, menar ju att det kunde varit George Soros som låg bakom det här <snittad> drog i trådarna ja. eh, det, det, så där det spårade du åt det hållet ganska Exakt. snabbt eh, som du brukar tillnära göra i sociala medier hur som helst, det bråket som uppstod efteråt då var ju att det fanns ju en konflikt innan matchen här också ska vi säga där ja. rumän, många rumänska journalister framförallt och rumänska förbundet upplevde att svenska, likt norska medier, mm. hade skildrat en situation om rasism på rumänska läktare som de inte tyckte var rättvis Nej. Rumänien straffades av FIFA eller av UEFA ganska nyligen ja. och det menar de då i anti-ungerska ramsor, mot en ungersk minoritet i landet. Vad man inte tar upp är ju att det till exempel då kampanjades hårt för att Rumänien inte skulle neutralisera två nigerianska spelare här året av, gissa vilka skäl, mm. det står klottrat utanför, vilket DNs reporter Malena Johansson visar i ett reportage då klottrat runt arenan nej till eh, främlingar eller eh, invandrare eller något sånt där ja. på nej till utlänningar tror jag. Tror jag. Ja. Eh, på, på nära av arenan av de här ultrasgrupperingarna eh, dessutom har, finns det ganska många fall av antisiganism alltså mot hat mot romer eh, mm. i eh, i ungdomsfotboll de senaste åren så att, att de har problem med rasism i ungdomsfotboll är ju är i rumänsk.
1: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel...
0: Fotboll är ju, precis som alla andra länder har det mm. Men det här ville de man inte kännas vid Utan man började prata inför matchen istället då Om att Kontras eh, enda svar På den här frågan på presskonferensen var ju eh, Jag kan in, under no, Inte under några omständigheter är Det rumänska folket eller den rumänska publiken Rasistisk Nej. Det var ingen som hade anklagat dem för att vara Utan man hade sagt att det finns inslag av rasism på rumänska läktare Så blev det en väldigt skev där. Ja, Och då upplevde vissa de, 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 de rumänska journalister Att det här var en självuppfyllande profetia Sverige hade kommit ner och förberett sig på rasism Så, Exakt och, och därför så skulle Isak eh, mena på att han hade hört det då, att ja. svensk media, som den här galningen då ja. menade på Twitter, eh, hade skapat den här situationen eh, så att det var med andra ord indirekt du och jag som satt ja. och gjorde om man ska tro honom så är naturligtvis inte fallet heller, Nej. utan eh, Isak har ju vi kan ta det igen då, absolut inget skäl att hitta på det här, Nej. utan det här hände och, Men det är så sjukt att, att han tyfärligt. fortsätter, jag såg att han var ute idag,
1: nu är det måndag när vi spelade in det här så var han ute och hade någon teori om att nu, han hade källor inom förbundet som sa att det inte alls hade det var en API och så där. Ja. Helt ja, men, och,
0: och även då egna, egna linjer till domaren på något sätt som hade lovat dem att det var bara, det var bara en kille som hade gjort Jag har bara ett litet hat ja, Så, men så, då så. Nej. så att det, man har olika syn på det där. Det är väldigt märkligt att bli men, så defensiv.
1: Det som är tråkigt är att de, de här ska ju arrangera
0: ja. e-matcher och vara en av världstäderna. Får jag hoppas att vi slipper sån här skit då. Verkligen. Och får jag hoppas att det sker en ordentlig markering här mot det som hände och att det utreds. Ja, det väl inte
1: sagt än vad Sverige...
0: Men, jag tror Carl-Erik
1: Nilsson hade uttalats och, och då hoppades de att domaren skulle skriva en rapport. Till ja, de väntade väl fortfarande
0: där. på domarrapporten. Exactly. Mm. Eh, det var ju den absolut dystra, mest dystra delen. De flög ju hem sen i alla fall. De firade ut i Bukarest på kvällen. Ja, var jag var ju ute till
1: 5-6 på morgonen. Ja. var jag enligt uppgiftslämnare. och var på någon krog. Man hade flygit ner svensk skrappare som var där och spelade musik för dem också. Eh, så att de hade nog en hel kväll vilket de har gjort sig förtjänt av. Det får man ihåg. säga.
0: Eh, och sen ut igen i Stockholm va?
1: Ja, ut igen sen på lördagen va? var de ute och käka man på. Man såg någon bild här Nosh på.
0: Chow, tror jag Lindelöv och Isak och Gretti ja. och Forsberg och Kwajsson och någonting. Lustig om mm, Exakt. Som var på Norsen shout Så eh, kan det gå när man går till em ska vi röra oss bort från det, vi ska ju se landslaget möta Färöarna ikväll som sagt, så det här spelar vi in innan de ja, vann men det är väl mer en formalitet vi... Ja, vad som inte är en formalitet är att förstå vad det här innebär för Sveriges möjligheter att lottas Sverige kommer ju hamna i grupp 3 <laughs> ja, Jag skrev ju väldigt irriterat om det här idag i tidningen, ja. är ju så trött på allt det här nu. Det är ju
1: ett tråkigt uppläck av
0: EM, så är det ju ja, det, För det första så är det här, tycker jag att det är så puckat det här med att det ska spelas i 12 länder Det tycker ju ja. väldigt många Var det platini, va, som mm, in, hans, inför... Tack, hans hejdå-present Ja Uh, men uh, dessutom då Att förstå sig på kvalprocessen är ju fullständigt omöjligt oh. alltså, du, det är ingen som gör det så att, uh, Med Nations League och så vidare så är det ju, står det ju klart Vilken grupp Sverige hamnar i för senare i vår Exakt men det ska ska Och då kommer fyra lag bli kvar Precis, och det ska ändå lottas grupper nu den 30 november I Bukarest av alla mm. ställen uh, Ja, det är en låter som en parodi Så är det i alla fall uh, Så vi avvaktar den matchen och sen får vi en EM-grupp Den 30 november uh, Helt enkelt Mm och
1: eh, vi ska ju gå vidare med också en landslagsnyhet, får vi säga. Eh, vi, Expressen avslöjade det här att eh, Mohamed Tankovic bara detaljer från en övergång till Genoa i Serie A. Eh, det, blir du du? Som säger att det var Expressen som avslöjde det. Ja, det var du själv. <laughs> Nej, men det var Expressen. Ja. Eh, då får vi se att vi får en till svensk i Serie A eh, om inget oförutsett händer. Det, de är överens i eh, om det personliga. Eh, Hammarby är överens med Genoa och Moujo. Planerade att åka ner och eh, skriva på i ja, veckan som kommer. Den här veckan alltså. Eh, ja, det, nu är det en italiensk alliansklubb så man, vad som helst kan ju säkert hända men eh, den är ju till 99,9% klar. Eh, det har ju ryktats väldigt mycket om övergångssumma. Jag såg att Gianluca Di Marzio skrev att Hammarby skulle få 2 miljoner euro. Det stämmer ju tyvärr inte för Hammarby stel. hade varit i, eh, en sjuk övergång om Hammarby hade fått 20 miljoner svenska kronor av en spelare vars kontrakt går ut om eh,
0: ja, ett halvår. Ja, men men jag har inte speciellt bra koll på Di Marzio, men är det inte, mitt intryck är att det är väldigt breda felmarginaler ofta. Alltså. Jag har ingen aning. Jag har inte heller
1: men jag bara tog an. som en ryktesmaskin. Ja. Liksom tribal så fotboll kan det vara. fast i, i kubik. Jag, jag vet, faktiskt jag vet inte heller. Jag, Nej. Säga jag
0: är oinformerad här. Ja. Men det är bara min uppfattning.
1: Men eh, vad jag har hört så får Hammarby ungefär 6 miljoner. kan öka till 8 miljoner om diverse bonusar och klausuler och sådär går in. Eh, så att det är väl en rätt hyfsad affär ändå för Hammarby. De gör en affär visar att de kan fortsätta att sälja vidare spelare till stora klubbar, till stora ligor. Och det är ju en fjäder hatten tror jag när de ska värva spelare. Och ja, det är klart att det blir det är ju tungt tapp för Hammarby. Tankovic
0: var Och ju... en spelare som är så pass bra som han kunde fått mer pengar för om kontraktsituationen
1: var en kontraktsituation någon annan. Måste så är det kanske. ju, absolut. Samtidigt som kontraktsituationen hade varit när hade kanske inte genom hade varit men
0: Det vet man inte. Men han då? Vad säger ja. vi om klubbvalet? För att han har ju varit väldigt tydlig med att det här är ett mm. noggrant klubbval. Han ska ja. inte förhasta sig. Han ska gå till en klubb som har en plan för honom. Mm. Han ska inte ge sig väg på vad som helst. Nej. Här verkar det ju som att det är, är som ja. har varit skadat sig, mm. en yttermittfältare i Genoa. Mm. Och att Tankovic Tas in som ersättare för honom när han i frisk finns det en naturlig plats för tankovic att starta ja. elva hur är den långsiktiga planen för honom och sådär? man kan ju ha frågetecken för det
1: absolut absolut sen så tror jag väl att man måste se det från spelarens också hur ofta får han en chans att gå till en liga som Serie A, en klubb som Genoa staden och bo där är ju en fantastisk vacker stad och sen så har ju Mojo fördelen av att han kan spela både anfallare, han kan spela offensiv mittfält och han kan spela ytter så att, ja, jag vet inte men Genoa känns ju, det känns ju inte som att han är en given startspelare men jag tror att om man ska flytta till Serie A, en svensk som flyttar från allsvenskan till Serie A så tror jag att man inte kan ha några garantier för speltid och sådär och sen får man ju se om han... Eh, ja hur han prioriterar med speltid kontra här EM det är ju ett i EM-truppen tas ut den tas ut i maj och skulle inte ha fått speltid där så ja då kan man ju sätta frågetecken men... Ja,
0: ska jag säga så att eh, Geno har ju en ganska eh, gedigen trupp ändå, eh, de, är ju, de är ju inte ett dåligt lag på något sätt, de har haft en ganska kaotisk situation ganska länge men eh, går väl mot någon sorts stabilisering här nu ja. Precis. Eh, Men det blir spännande det... att följa i alla fall Tränas av Thiago Motta ja. att, eh, Det är ju, finns ju en spelintelligens någonstans där fall att, att han vet vad han gör då om det är han som tar beslut om att plocka in Tankovic. Mm. Eh, vad händer mer då egentligen?
1: Ja, vi har ju skrivit här också om Erik Ottjena som AIK eh, är på. Eh, en vänster eh, back från Vasalund som är med i Kenias Arlands lag, spelare Lund som tog in en Ordinarie. stor
0: mängd afrikanska
1: spelare inför mm. säsongen. Ja, precis. Man kan väl vara så här, för som jag fattar, som AIK var nere i Kenya och scoutade det är väl Tobias Ackerman som har skött det. De, det fanns väl säkert, nu, nu vet jag inte 100 procent, men jag kan gissa det att det fanns en tanke med att placera han i Vasa Lund och se hur de ska utvecklas. Där att, precis, ja. och han är ju alldeles för bra för att spela Division 1 så att jag tror att han kommer vara en startspelare när AIK drar igång här. Vad mm. jag fattar så är klubban är överens och det är bara detaljer som återstår innan han presenteras. Jag tror till och med att han kan eh, presenteras här efter landslagsuppehållet när han kommer tillbaka. Så tror jag nog att no, han kan vara med i AIK om någon, någon vecka bara.
0: Och Då väntar vi oss att någon lämnar här, skulle jag tro. Ja, men alltså, det, det finns väl. Eh, som jag, det är väl bara
1: tänka logiskt. liksom Rashidi, eh, Rasmus Linkvist, eh, Stefanelli. Är uh, spelare på väg bort allihop? Ja, det måste alltså, jag har inga hundraprocentiga källor på det här, nej. men det är väl bara att tänka lite logiskt. logiskt så, så ser man ju att de, ja, de behöver bygga om och bygga nytt panos kanske inte heller. Alltså, jag vet inte nej. vad han har för framtid, men nej, det finns ju det kommer hända en del av i alla fall, så mm. mycket mm. kan vi säga.
0: Ja, det har de ju gjort en programförklaring av <skratt> ja. nu får man säga. Eh, Björn Weström har ju varit i flera intervjuer och deklarerat mm. att de ska göra vissa... Omtag i riktningen ja. av många skäl Det var ju det du och jag tyckte att de borde göra Så, ja. så får vi får väl se vad det, det mynnar ut i då Absolut, för de behöver ju bygga en trupp lite mer anpassad För någonting annat då Ja men ja, alltså
1: det. de måste ju ha spelare med försäljningspotential Jag menar där, du har ju, om du tar in han Erik nu så han är ju en som du kan, kan sälja mm. Eller som de kan sälja Du har uh, Bilal Hussein du har Sakko ja, Yllertuppa som har varit med i, i Finlands, mm. Urkötlandsslag. Vi såg ju hur han trixade mot Enskede här och han har ju potentialen men Noling menar på att han inte kan ta det defensiva ansvaret. Det kanske han kan i ett nytt spelsystem och precis, kanske Det kan finns de en har. roll för
0: honom där på ett annat exakt. sätt. Exakt. Eh, vad heter han som eh, var inne och gjorde det där de här skökonterna? Ja, precis. Ja. Han gjorde konststycken inne mot, i, mot Enskede också. Ja, exakt. Så mm. de har ju egna spelare som de kanske lyfter fram också. Ja. Eh, så att det är väl, och det, och det, och det det lutar AIK ganska mycket. Ja. Som. Inga jätteinvesteringar kanske. Nej, och sen får man se vad som händer med Linné då. Men, så där som sagt... är en Samuel Brolin står på tur skulle man tro. För de honom verkar de ranka väldigt högt.
1: Ja, precis. Men jag tror ändå att de ner försvinner så tar man någon annan. Inte ah,
0: nej, det tror också. jag
1: absolut inte. Inte en målvakt. Men däremot det är ju jätte, som det vi har sagt tidigare det är väldigt svårt att sälja målvakter. Ja, det vet väl Norrköping
0: också vid det här laget. Ja.
1: Gif Sundsvall har lite nyheter om Superettan-klubben, Så där har vi inte något nö... vi lägga för mycket fokus med vad vi har hört. Och Tony Gustafsson har bud från både Giffarna och från Kopparberg i Göteborg i Damalsvenskan, så han funderar väl på Vilket han ska välja eh, Jag hör också hört att han kanske inte väljer något av dem Utan kan, kan, han kan nobba båda Vi får besked här om eh, Några dagar av vad Tony Gustafsson Framtid där. Ja, det vi glömde ju här AIK när var inne på. Tariq Elinossi hade ju ett ruskigt utspel här ja. mot Björn Väström och Träningen. Träningen, ledningen får man ja. säga här. Dels, han hade lämnat kontraktet, hade gått ut och så gör han intervju med norsk, norska VG var det va? Just det det är ju en rejäl skrapa han levererar mot sportledningen men menar att de är alldeles för upp, Att han är på att de inte värvade och sådär. Så ja, vi var ju inne här på i förra avsnitt att Tarik skulle lämna AIK. Att allt talar för det. Och det här bekräftar väl bara det. Vad jag har hört så har han fått ett kontraktförslag som ungefär likadant det han hade redan. Och det var väl kanske inte vad han trodde. Och ja, AIK har väl inte sådär jättemycket pengar att lägga på spelarkontrakt. Så att, och det här utspelet... Det känns väl som en sista spiken i, i kistan. Ja,
0: lämnar. nu är det svårt att komma tillbaka. Ja, ja. som eh, Lite tråkigt slut för Tark som ändå var en väldigt bra spelare för kunde ja, Verkligen. Honom, och jag tror att de en sån spelare som jag hade om jag hade fått, titta man på helheten så hade det varit bra för Aikon mm. att behålla honom nästa år för att han är så pass bra och det är värt att lägga pengar på en spelare mm. som kan göra spela på flera positioner. Men,
1: och är... men samtidigt är det, om man ska ta den här nya strategin så då Tariq är ju väl lite av en pocketrollspelare han också. Då tar mm. han en plats från en spelare som skulle kunna få förtroende och att de skulle kunna sälja. Mm. så då blir det liksom en eh, vad ska man säga, det blir lite dubbelt där. Om han är kvar då skulle man satsa jättemycket pengar på att behålla honom och han kommer inte kunna sälja vidare, Det kanske är bättre då att göra, inte förlänga med honom mm. inte satsa så mycket pengar utan ge förtroende till Bilal Hussein eller ge förtroende till Saka Ylertupa. Precis, eh, det är, det är, så att, eh, de pengarna
0: kanske man ja. spenderar på någon, på någon yngre spelare. Då,
1: eller? Jag tror ju att det finns, vad jag har hört så har eh, Tariq intresse från sig från, från Asien. Ja. Eh, jag tror det är Sydkorea han är ju, och han Kina. Han börjar närma sig som kallas Asienålder. Ja, precis. Och det är väl, han vill väl säkert kasha in det sista- han gör. Och det är väl jättemycket pengar där i Kina som lockar. Eh, däremot så har han en familjesituation som kanske inte gör. Att han har precis fått en, en dotter så att eh, vi får se och återkomma där. Eh, men eh, ja,
0: det, det där utspelet från någon sista spiken kistan att det inte blir AIK i alla fall. En del andra saker som är på gång och hända är ju att det är rejäl eh, renovering i Kalmar där Mattias Rosenlund fick parken som ja. eh, klubbchef heter det va? Tror jag. Mm. Eh, och och det ska därmed in ganska mycket nytt folk i Kalmar. Ja. Även Jesper Nordberg som har varit sportchef här jobbade väldigt tätt med Magnus Persson. Har en, ska vi kalla det, osäker framtid med tanke på att han är bortkopplad från allt som händer i klubben just nu. Mm. Så att Kalmar väntar vi oss stora förändringar i, under vintern, och de närmaste veckorna förmodligen. Ja. En annan bizarr grej som hände här var ju då att Djurgården stormning av planen ja, det är ju mot helt... Norrköping ja, berätt... alltså... minnar ut i en polisanmälan mot Norrköping, IFK Norrköpings evenemangsansvarige, eller säkerhetsansvarige. Och eh, jag vet inte vad jag ska börja med det här igen.
1: Nej, det är, det är ruggigt spänt där fortsatt mellan, alltså det är helt galna grejer. Det är en
0: förståelse på en ettåringsnivå ungefär, ja. av hela grejen. Det är ju, vad är problemet undrar jag? Nej, det är ju sansklass. Det är väl rätt mycket viktigare grejer att hålla på med. Ja. Här. Så att, Ja. Men, vad Men vi, nästa... som var, vi som var den i planen kan ju bekräfta att vi utsattes för livsfara. Och <laughs> äh, bra att de, hoppas de får tag i den ansvariga den skyldige. Ja. Som är säkerhetschefen. Ja, vad fan, liksom. Nej.
1: Nej, det är sjukt. Ja.
0: Nej, vi, Men... får, vi får ta ett annat mer äh, sakligt. Men har vi, någon, har vi någon
1: uppdatering här med villkorstrapparna och alltihop? Och vad är nästa Nej. steg? Det är ingen som
0: Nej. Mer än att det, det är dialog fortfarande. Liksom. Att jag jag gjorde ju förra avsnittet för äh, en ganska viktig dom när det gällde hur man kan villkora kring Resultat istället mm. för åtgärder kan man lyssna på från förra avsnittet. Då, där ljög den ju vann kammarrätten mot eh, polisen mm. med hjälp av Svenska fotbollsförbundet. Det är väl läge att uppdatera sig om det där under kommande veckor och se vart händer barkar. För att eh, eh, vi kommer ju få samma problematik i början på nästa år. om inte Sen var det ju eh, ja, vi har en, en grej som vi inte nämnt här. är ju att SEF eh, tillsammans med eh, SFSU, Svenska Sportföreningsunionen, ja. gick ut och begärde en nationell samordnare för i de här frågorna som ska prata som ska lida under Mikael Damberg tror jag, mm. för att på något sätt få igång en dialog och samverkan igen så att inte det här fortsätter det, den efterfrågan har ju Damberg reagerat på han ska väl undersöka det i alla fall säger han, sa han till oss när vi rapporterade om det mm. och jag tror att även Svenska fotbollsbundet, vad jag har förstått det som, är väldigt positivt inställd till det här, så där borde man ju gå samman då och ställa kravet gång på gång på gång egentligen tills det dyker upp en sån, därför att någon sorts gemensam samtal plattform behövs ju för att det inte här ska bli ett problem nästa år på samma sätt igen. Utan att det ska lugna ner sig lite grann. Vi, mm. vi kommer att ägna tid, eller jag kommer att ägna, att ägna tid åt det här under vintern i alla fall. Bra. Eh, Vi nöjer oss så va? För ja. den här veckan. Och så ska vi kolla på Sverige mot föröarna och så är vi tillbaka nästa, förmodligen nästa onsdag. Mm. Eh, och det är mitt fel. Vi får kom, återkomma till varför. Ja, vi hörs om en stund. Hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här-